0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Guilherme Lopes e hoje, que é dia 10 Fire do calendário Decatrian e dia 31 de junho do calendário Gregoriano, eu vou falar um pouco sobre a pandemia e sobre testagens, repercutindo um estudo chamado Evolução do Número de Testes para a Covid-19 e Recomendações para o Número Mínimo de Testes em Diferentes Cenários. Um estudo de caso para Sergipe. Vamos lá, roda a vinheta. Desde meados de 2020, o Tedros Adhanom, o diretor geral da OMS, deu voz a uma máxima, que deveria ser uma das primeiras ações adotadas em políticas públicas de combate à pandemia. Testar, testar e testar. Os testes nos permitem dimensionar melhor o problema enfrentado e identificar quais são as possíveis regiões e pessoas que precisam de maior acompanhamento das autoridades sanitárias. E o fruto, de todo esse acompanhamento deve ser a contenção de novos casos e redução dos números trágicos de uma pandemia. A falta de testagem nos deixa cegos sobre o direcionamento das ações que devem ser tomadas e, nesse contexto, quatro pesquisadores das universidades de Sergipe e do Piauí propuseram um estudo que tentava identificar um número mínimo de testes que deveria ser feito para que houvesse um monitoramento correto do avanço da doença. Para justificar essa posição, eles expõem que países que adotaram o comportamento de alta testagem e de investigação dos casos no início da pandemia, como a Nova Zelândia, a Eslováquia, a Coreia do Sul, tiveram bons resultados no controle da pandemia. Aqui no Brasil, a nossa capacidade de testagem ela se mostrou rapidamente insuficiente, e mesmo assim, até a 28 ª semana epidemiológica, por volta ali em meados de julho, já registrávamos quase 2 milhões de casos e 71 mil mortes. A nível estadual, já se podia ver grandes diferenças, especialmente através das taxas de letalidade que vinham não só como uma consequência do número de casos e mortes, mas também refletiam o quanto os indivíduos eram testados para a presença do vírus. Essas estatísticas elas tornavam flagrante a subnotificação dos casos. A essa altura, Sergipe realizava cerca de 600 testes por dia. Mas seria esse número o suficiente? Isso é o que os pesquisadores gostariam de descobrir. Mas por onde eles poderiam começar? Uh, algumas pesquisas sugeriam que o número mínimo de testes deveria ser estimado por estratificação da população, ou seja, a população seria separada em grupos, nesse caso seguindo um critério de risco de exposição ao vírus, e feito isso, maior deveria ser a frequência de testes quanto maior fosse a tendência de infecção do extrato populacional analisado. Então, regiões com grandes quantidades de grupos, com exposição alta, exigiriam mais testes do que regiões com baixa quantidade desses grupos mais expostos. Mas a literatura oferecia também outras abordagens. Outros trabalhos sugeriam que fosse utilizada como referência para o número de testes o número de óbitos e ocorrências de problemas respiratórios nos períodos anteriores para cada região. Com tudo isso em vista, o que esse estudo propôs foi uma adaptação dessas abordagens, propondo para cada semana um número de testes baseado no número de testes realizado na semana anterior e na aceleração da curva de contágio observada pelo número de mortes e pela ocorrência de problemas respiratórios. As estimativas do número de testes necessários seriam feitas para o Estado, e na sequência esse número seria dividido entre os seus municípios na medida do tamanho de cada um deles e do número também de casos registrados que eles teriam, ou de casos suspeitos, do número de mortes e assim por diante garantindo que, mesmo que aqueles municípios ainda não tivessem casos da doença, eles recebessem uma quantidade de, de testes para que pudessem promover ações preventivas. O modelo escolhido pelos autores tem como principal insumo o número de óbitos do Estado mas ele utiliza também a taxa de letalidade, o número de casos das duas semanas anteriores, o número de sintomáticos e o número de pessoas que corriam risco de se infectarem por terem entrado em contato com indivíduos infectados. Além também dos casos de gripe e outras doenças respiratórias conhecidas. E com tudo isso em mãos, o número mínimo de testes se daria por uma relação entre os números de sintomáticos, mais aqueles que tiveram contato com eles, mais casos de outras doenças respiratórias. Curiosamente, como há uma defasagem considerável e de, em média, duas semanas entre cada evento e, aqui, quando eu digo evento, eu quero dizer o resultado positivo de um teste, por exemplo, ou uma morte, e o seu respectivo registro formal... Uh, a previsão do modelo chega com uma confiabilidade no máximo a duas semanas à frente, ou seja, a gente tem um, um intervalo de duas semanas, né, uma defasagem, e o modelo pode ir duas à frente, então ele estima uh, no máximo na semana atual ou uma semana à frente, o que limita um pouco o uso dessas informações, mas não retira de forma alguma o valor delas. O trabalho, ele tenta construir perspectivas para quatro cenários diferentes, começando por um cenário base e desdobrando a partir dele três outros. Um cenário otimista, um cenário pessimista e um cenário intermediário. E quais seriam as principais diferenças entre eles? Bem, cada um deles conta com uma taxa de mortalidade diferente. Além de números diferentes do número de sintomáticos, do número de pessoas com que o infectado entra em contato e para os quais ele poderia transmitir a doença. Tendo tudo isso definido, quais foram os resultados do trabalho? Bom, talvez a princípio pareça contraintuitivo, mas quanto menor a taxa de letalidade, maior o número de testes recomendados. E isso acontece porque a letalidade é a relação entre duas outras variáveis, apenas. O número de óbitos dividido pelo número de casos. Como o número de óbitos é a principal variável real usada pelo modelo, ela é considerada uma constante dentro de cada período. Sendo assim, por termos óbitos constantes, mas mudarmos a taxa de letalidade, ao saltarmos de um cenário para o outro, veremos que a variável restante para ajustar esse nosso cálculo será o número de casos. Sendo assim, uma letalidade mais baixa levaria a um maior número de casos e uma mais alta a um menor número de casos. E se tivermos mais casos, precisaremos de mais testes para acompanhá-los, e por isso surge essa relação no modelo. Bom, Continuando aos resultados, feito isso, mesmo no cenário pessimista, onde o número de testes exigido seria menor, vemos que, ao comparar a quantidade de testes ditada pelo modelo à quantidade realmente aplicada pelo estado de Sergipe, que era o foco do estudo de caso, a diferença fica bem grande e longe da quantidade necessária, segundo o modelo. No período, o estado ele havia aplicado cerca de 10 mil testes, enquanto nos cenários uh, mais convenientes para essa comparação, seria necessário cerca de 30 mil, pelo menos. Nos cenários em que a taxa de mortalidade era menor e o número de testes recomendado maior, a diferença entre o proposto e o que foi de fato realizado pelo Estado chegava a quase 40 mil testes. De fato, as recomendações de testagens do estudo elas são bem altas e não dá para negar esse ponto. Em média, se recomenda o aumento de 5 a 10 vezes na quantidade de testes aplicados. Também se admite que essas recomendações altas podem ter um custo alto no curto prazo, mas essas ações preventivas, por mais caras que elas pareçam, reduzem os custos econômicos e sociais da pandemia. Vale lembrar aqui que a pandemia ela retira mão de obra de postos de trabalho, ela diminui a demanda e é capaz de comprometer irreversivelmente o nosso capital humano. Outro ponto interessante levantado pelo trabalho... É sobre a importância de se começar a testagem cedo, para que a pandemia não avance. Países que começaram essas testagens cedo precisaram fazer, em média, 28 testes por mil habitantes. Enquanto países que deixaram a situação correr um pouco sem controle e só então começaram as testagens tiveram, em média, de fazer 100 testes por mil habitantes para que o avanço da doença fosse corretamente acompanhado. E dá para entender esse movimento, porque à medida que a doença vai avançando e se expandindo, o número de infectados cresce muito. E vai ter de crescer também o número de testes para acompanhar a forma como a doença vai se espalhando. E aqui, para mérito de comparação, e sabendo que o trabalho fala do período de junho, mais ou menos, de 2020, o Brasil... É, que foi um dos países a iniciar mais tarde as testagens, fazia ainda cerca de 12 testes para cada mil habitantes, mesmo tendo começado mais tarde, aí para ter uma noção da defasagem que nós tínhamos no período. E, em resumo, o trabalho dos quatro pesquisadores lança um guia sobre a quantidade necessária de testes para o acompanhamento da pandemia na forma de um estudo de caso e traz sugestões de como dividi-los entre regiões, mostrando uma sugestão que pudesse ser utilizada pelo poder público, mas evidenciando também, ao mesmo tempo, o quão distante nós estivemos da avaliação correta desse problema de saúde pública, que também é um problema econômico e social. A testagem, por si só, não é nenhuma paracéia, mas ela é um dos melhores passos que a gente pode dar na direção do controle da pandemia. Bem, e por hoje é só. Eu lembro que todos os links comentados estão aqui no post. Deixe lá também o seu comentário, seu elogio, sua crítica, a sua declaração de amor ou o seu meme preferido. E eu lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim. Um grande abraço e até amanhã.